0: 你说看今天的前文，如果很多人问说，在中国过去所有的文学作品里头，最了不起的是什么？人们一定谈到牡丹体，也一定谈到《红楼梦》，而在这两个，一个可以成为戏剧，一个呢一直停留在《红楼梦》学，不断不断的历久不衰，它一定有它的道理。在上一集的时候，我们请了白熊老师，好，今天我们还继续请白熊老师来帮我们谈。上一集的时候，他特别谈到那个整个历史的脉络，就是整个宋明理学，整个紧绑捆绑了整个礼教，捆绑了所有中国人，不管是他的情还是欲，于是就有一场反抗运动。这场反抗运动的过程当中，就产生了汤显祖的《牡丹亭》，他谈的是人的情欲。另外一个是谈的是人的肉欲，就《金瓶梅》。那一般人觉得《金瓶梅》是一个叫淫秽小说，老师说 no， 那是个天才所写出来，把人被肉欲所捆绑的现象，把它写成一个很好的小说。然后之后到了明晚明之后，到了清朝，因为满洲人进了中国，统治汉人，他必须要套一套礼教，再来让。他建立一种道德高度，所以又把儒学又给复活了，因此又把它压下去了。压到乾隆时代呢，又再起来了。那因此就出现了《红楼梦》。可是接着后来呢，我们就走入了清朝崩溃、民国时期、五四运动。中国啊，中国的文学。就被抛到宇宙之外去了，然后就开始全盘西化年代的开始了。我相信我，欠我的百分之九九的观众朋友，你们没有看过《牡丹亭》，没有看过六百年前中国最伟大的小说，所以我想请白老师来跟我们谈一下。上一集你有谈到《什么来基本故事嘛？分三段。刚
1: 刚您您您提到这个昆曲，就当然起源于昆山了。起源于昆山，因为它的语言哦，起源于昆山、哦。那个我们现在昆是看到昆山都是工厂啊，什么东西？就是台商,是台商是，台商。不是的，不是的，台山那个不是。哇！它它其实它起源于昆山，就是所以呢，昆山那是属于苏州的，苏州的一部分。然后呢，它是吴语系，吴侬软语。嗯，苏州话是好听的啊，吴侬软语。我觉得一个歌剧。的歌剧一个或者是他的啊，它的它的产生的地方一定跟它语言有关。我想，我想这个西方的歌剧产生在意大利，因为意因为意大利文的非常 musical， 这都非常有那个音乐性嘛。呃，吴语也是，所所以所以它是婉转缠绵。因我想昆曲在那边产生，它代表江南文化的精髓，它的美学。江南文化，你想的江南文化就是苏那个苏苏州园林啊，是吧？哈，呃，那些那些非常精致的东西啊。江南文化，它的它的中心是苏州、杭州、呃，金陵，那么就是南京了、扬州这这一带了，这一带它它产生产生这个东西，产生的这这种的歌剧，这个歌剧呢，又经过很多音乐家，这个这个呃文学家的打磨了以后。从这个，呃，他本来是地方戏的，本来是地方戏，他一下子就变成全国。所以他从从这个晚明嘉庆的年间，晚明到这个清朝乾乾隆嘉庆的差不多两百多年，他独霸中国的戏坛。那个时候是是那个时候是中国的国剧。嗯，是所以他有辉煌的历史的，并不是我们现在讲曲高和寡的啊。那个时候几乎像我们现在卡拉 OK 一样，个个在唱昆曲。那个时候的，嗯、那,那个时候我们讲红讲到《红楼梦》嘛，然后《红楼梦》有一回，那个我那个那个呃元妃省亲，不是回大观园嘛，是回到他那个贾家去嘛，啊这这大家唱戏给他聽唱戏给他听啊，他点了四出戏，都是昆曲。那个上层阶级啊，那些贵族阶级，他们都是有有这个的，所以那个时候昆曲是很盛的，它有有个辉煌历史的，然后来慢慢的才衰微下去，才衰微下去？那那呃，所以呢，昆曲呢，一个字美，它怎么美呢？它的词藻美，它的 text， 它的那个文本美啊，它的音乐美。它的文本美，它都为什么美呢？它的文本全是那个曲牌呀、啊，全是诗，全是古，全是诗词那个传统下来的。那这个它的音乐美，它音乐呢是全是以笙箫管笛为主，所以非常非常婉转，非常缠绵。所谓的婉转缠绵，一唱三叹。那种的的，那个那个那个也很悠扬，很很很很婉转的这种这种音乐
0: 。不相遇，相生恩仇，当今生花开
1: 。然后呢，还有一个，还有一个就是。它是很重要的一点，就是它的五道身段特别美。五道五道身段，它用水袖，它的水袖动作，那个水袖动作，如果你把它画出来一幅画的话，它就是一个一一幅狂草，就它的线条美，那线条美得不得了。像草书那种。哎，像草书那样子的，所所以呢，所以我觉我觉得我们的文化，如果拿一个最简单的。来来来来讲的话，我们的文化是个线条文化，从我们的书法开始
0: ，书法、园林、长城全部都是，通统是,
1: 是线条。同下面我们的我们的建筑、嗯、铜器、瓷器
0: 都是都是线
1: 条。所以你看昆曲，它的舞道都是线条的，它的那个音乐，那个生箫管笛也是抛物线，是怎么线条的啊？所以它是个一个线条美的这么一个一个。一一一种一种形式，然后呢，我就我就要讲了，这个他的那个词藻美啊，全是诗啊你想想看，我讲《武丹亭》美在哪里？首先是唐显祖的诗写得好哦，他这了不得，他继他继承了唐诗宋词这个大传统下来，他又往前推一步，他的几个曲曲牌呃连起来。啊,啊等于是等于是等于是那个我们词有词词牌嘛，对了啊，或、啊、者几个词牌的，些，或者诗是一个主诗，好像就是有杜甫的秋兴把手这么几个下来，那个传传奇本子就是昌献祖写的，他们有时候十几二十几个、二十个，一一直在。都是抒情的，讲一种一种氛围，讲一种心境，讲一这种东西，细致的不得了。你看，呃，你看啊，原来姹紫嫣红开遍，四这般都付与断井颓垣。你看他伤春你、嗯、的、嗯、啊，这这美吗？啊,啊，这、啊、这个这个你看，他说这个，他说是啊，只为你如花美眷。你看那么美的美人。下面马上接到似水流年”，不，你可以把四美不会久的，可以指着我。不
0: ，我们从来没有<笑>
1: 。<笑>这是如花美眷，似水流年。你看它，它它好美，是吧？所以它这种的，这种这种非常美的词句，好多，这这《牡丹亭》里面好多。所以很多人
0: 去念普鲁斯特的这个大本书籍，然后。追《似水年华》，他其实我们更应该好好来看汤显祖的。就是
1: 就是这、就是
0: ，所以他
1: 他他这个这个这个这是对他他写写的那个词美啊，那么再加上故事美嘛，我讲嘛，是这个穿越生死的一个爱情，所以他整个是《牡丹亭》，所以一直一直传下来。如果他那个词写的不，他那个那个那个歌那个词唱词写的不好，那不行的。
0: 在您谈《红楼梦》的时候啊，其实你有谈到情感的哲学，就说整个曹雪芹啊，他在写《红楼梦》的时候，他不是只于给每一个角色，他每个角色跟那个人的关系，跟那个人的，比如说，爸爸妈妈找的妻子是一种情，他跟林黛玉是一种情，对吧？情感给很多不同的哲理，它变成一个非常了不起的情感哲学。我觉得全世界都应该来跟着你念《红楼梦》，然后。了解情感的哲学，了解自己，他其实我们其实对自己内心的变化，并并不自觉，对不对？然后，可是你觉得在《牡丹亭》里头，他是否也有类似的这种情感的哲学
1: ？呃，有的，他他这个情，所以所以那个是那个那个汤显祖也有他的。也有他的这个这个极极限的啊，他他也是人呐啊,啊，所以他写了这个写了《牡丹亭》以后，到了情至了，到了最高的时候了，怎么办？再往下走怎么办嗯，好，他就来了，这个这个邯邯郸这个邯郸记跟南柯记一个道一个佛，最后这这只好升华，嗯，对好，这这这这个这个这個你情到了极点的时候呢，就是像《红楼梦》一样嘛。就是到到到最最后，宝玉出家了嘛？出家啊！宝玉出家，还有大悲之心，看了这整个人生，滚滚红尘里面的这这那个那个那那那那，是吧？他所以变成情生路，他这个这这为为情而担负了那个情的这个这个担子，出家
0: 了，为
1: 情伤而出家、嗯。嗯，情
0: 伤
1: 为为世为世人的，我想我我把它比作，耶稣的十字架。嗯、也也也说扛的是私家，是为为私人的这个这这罪恶，私人的这个哈，我也是。那那我想着贾宝玉是当了那个穿了一个大红斗篷，他就背负了所有被情所伤的。他不仅是、嗯、不仅是为了黛玉死了一个人，我到最后的时候已经成，以及他这
0: 你那您讲那个故事讲的特别好。他给他的妻子一个儿子，对他做个交代，那就是这个儿子，同时也是对母亲的一个对呀，传宗接代、啊啊，然后告别他的父亲，因为关系并不好啊,啊，那就远远的这样看着他，那是我儿子嘛，就这样就道别了，好美哦，好动，而且都是那个一堆雾啊，在
1: 好动人，好动人。好动人啊，他跪，他跪在他妈妈面前嘛。他说：“我这个，呃，我要考个功名回来。他說我一起就做了十九年不好的事，他那里都都都遮掩过去。他他为了他为了他的父母，因为他父母一直要他要功名嘛，所以他考个功名回来还给父母。这他他的宝钗是他是他的妻子，他这宝钗给他一个儿子交代,交代，那话交代了一个给给就。进京考试啊，进京考试，对不对？给他一个给儿子，对对，他把把熟员通通还光，那最后是戏人跟他发生过肉体关系的，他的妾等于是，哎、啊，所以他找那个那个蒋玉涵，是他的那个同性的这种一个爱,爱情，对的，他在戏里头看上的一个男人，两个是、啊、给他个丈夫。给他一个张，给他，给他，所以他把他这个俗缘全部交代清楚，情缘从终了了以后，他才才出家、啊、所以他最后跟他爸到到父亲面前，这何时四拜、啊
0: 、何时四拜和、啊啊嗯、是,是
1: 他说的脸上是悲是喜，是、啊、是这个。然后就就被一生一道就夹了走了
0: ，一生一道，这两个小说的最后结局都是一生一道佛跟道，为什么？你觉得为什么？因为人情到最后没有结论。我我我觉得
1: 中我们中至少我们这个民族，我们在青青少年、青壮年的时候，我们是儒家。<笑>要求功名利禄，要拼命拼命，要这个东西啊。然后到了中年的时候，大概可能官也丢了，这个婚姻也破了，或者或者是股<笑>票是实在关了
0: ，该破的也不敢破。
1: 这样，这、就、个、是、这个时候呢，道家来了，我们说退一步海阔天空。这个时候，道家的哲学来的，所以所以中国人你看，中晚年
0: 就变道家了
1: ，对对？还然后再再望一下，就佛佛了，这这是一种，呃，超越超越的一种超越。事成空。其实曹雪芹受他显祖影响蛮大的。曹曹雪芹受汤显祖影响很大，所以我觉得《牡丹亭》上承西厢，下起红楼。他是他是《他是西厢记》的一个一个一一这这个下来，西西厢记》是很就讲的是中国的呃，都追求女性。女孩子追求爱情，奋不顾身的的第一个了，是吧？呃，西厢记了，晚上去幽跟张生幽会，一个一呃，很大胆的
0: 比。比比比我还前卫啊！<笑><笑>我从来没有做过什么晚上去，<笑>我都没有，我一下还没追过男人，不要讲说晚上去追一个男人，<笑>就是比比我前卫。我晚
1: ，而且在在在在庙里头。在庙里
0: 头对对对、啊
1: 但，对对对对对对对。如果是，在庙里头，那他，所以所以这个也是很大胆的这事情，很大胆的事情。所以他是他是承继承这个这个传统，也杜丽娘也是追求爱情，不惜不惜超越
0: 生死这么下去。啊，汤显祖是一个什么样的人？我帮观众问一个问题，很多人曹雪芹大家比较熟了哈，他的家世，汤显祖是一个什么样的人？
1: 汤显祖，我觉得他很很特别的，是什么？他你看，他他他也是跟这跟这个跟这个呃，当时中中国那个社会传统一样，呃，他也考、呃、考的,考,的考科举啊，考的进士。你看，进士是不容易的了，进士人家他做官的做县令，你看做到他。可是呢，明朝太腐败了那时候，明朝政治太腐败，他看不惯，他看不惯他他他就辞官了。辞官回到他家乡里边，就他是四十岁才开始，他写写写写这个《牡丹亭》的，是不
0: 啊，这个政治腐败的人，大家知道，你如果对政治事要敢火，就写写写完全完全正确这样子。就
1: 是就是，这这个政治腐败，他也没法没法去改变。这这主要，所所以所以他他有他心中，这而且他他有他有很多，他有一个。一个达官和尚，他跟那个佛教，哎，他这个是他好朋友，是他好朋友啊那么达官和尚是他的佛教的好朋友，所以所以他对佛对道有深很深刻研究的。这个人很特，非常非常很很动情的这个人，所以他他他写他他写这个这个这个《牡丹亭》的时候，他自己写的吊泪。写的一个一个一个一一折的时候，自己写的自己哭的，自己掉泪的。他是个可的，可见是个情种，是个多
0: 情人。是个情种，我想请教您一个问题啊，如是在那个明清时代的，我们称为叫做中原运用的一个名称啦，叫做呃。宴请文学，好，就是艳情，艳、啊、情就是艳丽的宴，情，对对对。当然，它也包括了其他的像，像比如说《金瓶梅》啊，那个时代里头也有什么《吃婆子列传》的什么的，有的有的有的,有的，就是勾引和尚这个很厉害，什么东西都有的。是是他就把这个整一套，他们其实做过一个很重要的学术研究啊，就是它是产生的。啊啊那我就要请教您一个问题，就是以汤显祖他写的《牡丹亭》，曹雪芹所写的《红楼梦》，他最后的结局，这个情最后都是伤，又变成了悲剧。然后呢，虽然他在汤显祖里头的《牡丹亭》没有那么悲剧，可是最后都还是直接升华到道或者是佛，是不是他们在挑战那个年代，对抗那个时候的礼教？儒学这种禁忌的时刻，他们挑战到一个阶段，最后他认为我挑战不了。我说升华了，我最最后还是对这个 system， 就是我挑战了你，我也试图突破你。But finally， 我就走进去道跟佛，让情和让官场的权力一样，都变成空孟一场，而不是他走入一个金瓶梅的大解放。哈，当然我金瓶梅写的目的不是这样。还是写一个人在肉欲里头被捆绑，这个目的是完全不同。可是他的结论，绝对不是去把那个整个礼教完全推翻掉，他去升华。为什么？因为这，你看，你你想想看，我们那时候
1: ，呃，中中国那个社会一直下来，那个我们的中法社会，中中法社会儒教系统下来，儒教价值下面中法这你看那时候多么的稳定。多么的稳固盘固、嗯，那那个这这这这个人这个根深根
0: 多深，最,最,最大的监狱
1: 。你看那《红红楼梦》嘛，你看这讲的这这个贾宝玉跟跟林黛玉两个人都是都是不合于儒家的价值的嘛。是啊，一个这这这这一，所以一个死掉，一个出家，一个当和尚，一个一个死掉，所以这这种下场，他不不能像只有像薛宝钗啊，西花西人那、啊，尤其薛宝钗，他一个他完全他守住他那那一套的价值，最合适的那那层价值，所以他能够生存。所以我觉得后来贾宝玉不是贾薛宝钗。嫁给贾宝玉，她不是嫁给贾宝玉这个人，她是嫁给贾家儒家系宗法社会儒家系统那个位置，那个孙媳妇那个位置，她最合适。所以人家都是都怨贾母为什么会选她而不选人因为她最合适嘛。因为这个儒家的这他们那个整个贾贾贾贾宝
0: 玉为了贾家娶她，不是不是为自己娶她<笑>、就是，也是为了这一套整个设计的这一,
1: 这一套的。这一套的 system， 这这一套叫中国的中
0: 国的叫这个，在我们现在谈呢，人没有为自己而活，是完全相反的概念的。这这就是我刚才讲说挑战经济不是叫大家都去变精品美，而是说这个这种搞法情深情智情真，到最后还要变成道跟佛，太惨了。他就是几乎他变成让我们所有的情都没有出路，就只有剃光头。就 bye bye, 只有拜拜，只有变得让自己这样人生梦一场，就是他终究这个太深太强的一个宗法规矩啊，就是我们没有办法 to be yourself， 这样对吗？我看难，难
1: ，难，就是一个难字。我们除非除非有另外一套哲学系统那麼的话，的中文国到受法，我现在为止还没有。你看，这这個、这个这个一一一一下子。对,对对，其实我我们其实其实这个整个民族还是受儒儒儒家下来的那个权权威的那种禁锢影响，还是还是太深了，深到
0: 你的骨子里去。就是、像您上次跟我讨论聂子啊，啊，就想说那个根本不是在谈什么晋级，他谈只是社会边缘人，就最后那个家族父亲的概念就掐死你的脖子，就就<笑>掐死你的脖子。OK， 好，这个一样就是掐死每一个人。掐死你的情，掐死你的心理状态，掐死你所有的行为。我们每个人是一个肉身，可是都不是一个独立的肉身，都为这个整个宗法、整个儒家所有的整个道统存在在那个地方的一个一个，好像我们就讲说那个雕像在那个地方。然后 we're walking， 我们是一个会走的雕像，我们有时候会跑出去的雕像，我们就误以为自己离开了那个体制。But never， 根本不行，是了。其实不，我们是回头看，现在如果看追那个儒
1: 家的根本，像《论语》啊、《孟子啊》啊这些啊，你看呢，他们他们讲那些话是很很这个很很很情近乎
0: 情理、近乎人性的，是后来后来后来的这个统治者把他统治者把他拿来利用。我常常跟很多人说，你不要讲给我讲孔子啊，孔子自己也离婚。嗯他的学生也离婚、呃。其实孔子
1: 讲的那些话，什么我们现在看，很合、很合情合理的，而且而且很重要的，什么“仁者仁也”啊，“己所不欲，勿施于人”，啊，这些这些这些教导是，是是颠扑不破的呀。一定，应，如果没有这个，就不是人了嘛。是吧？所以我们中国之所以为中国人，人。因为，我们这个有这个儒家的熏陶教导，可是后来把这个变成了石窟，变成手手手手手铐脚镣这种东西
0: 了。嗯嗯，最后白老师来跟我们说一下，要回到这一次的《庭院牡丹亭》二十周年。是，你说这个发展成二十周年，这二十周年就一定有一些演变，有那有不断的 evolve。Elabor, 就是不断的改进你的戏曲干什其实发展到今天很不容易。
1: 是，就是我们这我们这个这个戏之所以能够撑二十年，能够撑二十年，我觉得它有几个几个因因素啊。第一，很幸运的，就是这个这个有好多人帮，有些是企业界的，有些是这个艺术界的、文文文化界的、戏曲界的。我这出戏简直是天意垂成
0: ，啊！天意垂成
1: ，天意垂成，昆曲复兴这个事情啊，大概有五千多万人民币
0: ，本是两两两亿两三亿台币啊
1: ！我很感动，非常感谢他们。而且你看，这个呃文化界、艺术界，呃像董梁之啊，我我这个大书法家，而且我们写多少字义务的、嗯。西松替我们画了多少那个佛像？王董大导演，嗯，替我们设计衣服服装所以我是真的很感动，这绝对不是我一个人的。这个我只是摇旗呐喊
0: 。你<笑>是<領了>《牡丹亭》里头的白将军，叫你喜欢这个，比较这个你高兴
1: 。白将
0: 军，《牡、啊啊啊啊、丹亭》里头的白将军，叫你高兴啊！啊啊啊啊哎、啊啊还没骑白马。
1: 的确，的确有有的一群父你的领了一贵人骑白马，你就骑真的横冲横冲直闯。你看，我对于中中国中国他们的那套规矩，我也不懂。嗯，我也没有。没有官方的 connections 啊，这尤其不围棋不懂，我是个外星人，所以干脆横冲直撞<笑>。你有没有去过回去过你家桂林？我回去过，我还在桂林演戏。是，我到桂广西师范广西师范大学，我把这个新人版的给他们到带到桂林去演那些那些学生呢，这爆满了嘛，从从厕所都。全部爬进去看<笑>，那是那个疯狂到这个地步。呃，这在厦门大学的时候是，快四千，那个那个大厅，世界学生，那种那种我蛮蛮感动也蛮吃惊的。大学生的反应会这么热烈，会这么热烈，心灵上他们需要，他们需要这个
0: 文化认同。我觉得没有什么理由，大家只看《追忆似水年华》，没有什么理由你只看《战争与和平》，这么好的一个作品，它其实纯粹是因为中国在世界的历史里头陨落掉了，所以中国的文学也根本没有得到它应该得到的重视，就是。嗯、就是你看怎么能跟莎士比亚比嘛？你看莎士比亚
1: 全世界啊，到的全世界那个汤显祖的影响太太少。我说我们那讲嘛，就是可能
0: 百分之九十的人，这都不是看过吗？没看，不晓得这样教我们的教科书也不放啊
1: ，就是不晓汤显祖是谁啊,啊？不晓得。
0: 对、啊，可能很多人连汤显祖是谁？哎，哪个明星啊？
1: 啊啊是是的，这个我是很很好玩，所以我们这这这。是是，我们那个文那个传统是是断掉了的、嗯嗯
0: 。您在呃三十八位教课的时候叫明清小说，当你谈到《牡丹亭》，您那个 poet，、啊、它的因为他的这个文字是非常诗词型的，你要解释他那个东西要变成英文呢、啊，我就觉得哇，他这个比《红楼梦》还困难呢。是，你看不
1: 不，这个还好，就是那那那那个那个《那個、牡丹亭》很早。八零年代的时候，就有那个 UC Berkeley 的一个英教授，他是英国人 c i r i o Birch 啊 Birch， 他就把《木兰亭》译出来了。哇！译译出来，整个整个译出来了
0: 。大家不要忘记啊，我再讲一遍：三月十五、十六、十七，高雄文艺；三月二十三号，在新竹县政府的文化艺厅。然后三月二十九、三月三十、三月三十一，在台北国家剧院。我插一句
1: 啊，我插一句，那个我们台在台北这这次演出，呃，十二月一号就开票，两个礼拜一下子进就光卖光
0: 了，呃，高雄还有票，所以这呃在高雄，而且高雄会有民代。生效效果比台北好，我们所有的行家都知道要去魏武营，对不对？那是真的，真的、嗯，他的那个声音，尤其是他本来就所有的 classical music 演奏就是魏武营收音,收音好。那你如果是要唱腔的话，然后他的舞台在中间跳起来那个线条其实更漂亮，对不对？嗯，最聪明的就是高雄。<笑> o、okay. k 那非常谢谢今天白老师接受我们。两个折子 ，OK。谢谢谢谢<笑>谢谢谢谢谢谢谢谢白老师今天接受我们访问，我们感觉太荣耀、啊
1: 。
0: 谢谢谢谢九
1: 月节目，非常高兴能够上这个节目
0: 。不是我们所有的人太敬仰你，谢谢您来，谢谢这个您的琴声，您的琴质，您<笑>的琴真，从《红楼梦》溯源到它这个《牡丹亭》，再溯源到昆曲的。<笑>整个中国的文学好像都在你一个人的身上。<笑>白将军好，而且恩平。